0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Zwischen dem Libanon und dem Gazastreifen, da liegt Israel. Im Nahostkonflikt spielt der Libanon mit der mächtigen Hisbollah Miliz eine ziemlich wichtige Rolle. Am Wochenende stürmten Hisbollah Anhänger die Grenze zu Israel im Südlibanon. Es gab zwei Tote. Aber die Führung der Hisbollah die hält derzeit noch still.
1: Now the situation is die Lage konzentriert sich derzeit auf Palästina. Wir unterstützen Gaza. Jeder von uns steht voll und ganz hinter dem, was die Palästinenser dort tun. Momentan ist das Problem in Palästina und in Jerusalem.
0: Das klingt schon fast wie eine Ausrede, diese Auskunft eines Parlamentsabgeordneten der Hisbollah. Der Grund für seine Zurückhaltung sind aber vermutlich nicht friedliche Absichten, sondern der Grund, der liegt im Land selbst. Der Libanon ist nämlich so gut wie pleite. Ende Mai, so heißt es, werden die Devisen des Landes aufgebraucht sein. Die Währung, das libanesische Pfund, ist nichts mehr wert. Und einen Krieg kann man in solchen Zeiten nicht gebrauchen und auch nicht gut verkaufen. Der Libanon. Das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Die bevorstehende Pleite einerseits und die Rolle des Libanon im aktuellen Nahostkonflikt andererseits. Ich bin Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei sind. Als Gast mir zugeschaltet aus Beirut ist die Journalistin Julia Neumann. Sie lebt in der libanesischen Hauptstadt. Frau Neumann, wie haben Sie diese Tage in Beirut erlebt? Haben Sie was mitbekommen von den Raketenbeschüssen? Natürlich es ist es das beherrschende Thema hier im Libanon, sowohl in den sozialen Medien
2: als auch auf der Straße. Einer meiner Taxifahrer zum Beispiel hat einem Motorradfahrer auf der Straße an der Ampel ein Video mit einem Anschlag auf ein Gebäude in Gaza gezeigt. Und es gibt viele Solidaritätskundgebungen mit PalästinenserInnen in Beirut im südlichen Saida und hunderte Menschen sind an die Grenze zu Israel gegangen um dort zu protestieren.
0: Und was heißt es denn? Also es sollen ja auch drei Raketen abgefeuert worden sein aus dem Libanon, die jetzt allerdings keinen Schaden ab angerichtet haben. Von den gewalttätigen Protesten, von denen Sie jetzt auch gesprochen haben, am Wochenende haben wir gehört. Aber was heißt es denn jetzt, die Führung der Hisbollah gibt sich moderat, die Anhänger eher nicht. Kann es dann doch noch zu einer Konfrontation kommen?
2: Ja, ich glaube eher weniger. Also formal sind die beiden Länder, Israel und der Libanon, bereits seit 1948 im Kriegszustand. Der letzte aktive Krieg war 2006, aber der Staat als ganzer ist einfach zu schwach, um sich einzumischen, aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise, die wir gerade sehen. Fraglich ist, wie Sie sagten, ob die schiitische Hisbollah miliz sich einmischt. Die drei Raketen, von denen Sie sprachen, die sind im Mittelmeer gelandet. Es war also eher ein symbolischer Anschlag für
0: die Gefolgschaft. Ein türkisches Energieunternehmen, Frau Neumann, hat dem Libanon gerade den Strom abgestellt wegen fehlender Zahlungen. Merken Sie etwas davon?
2: Ja, ich selbst merke zum Glück nichts davon. Ich habe nämlich einen Stromgenerator. Der wird mit Benzin betrieben. Das ist teurer als die staatlichen Stromlieferungen. Aber solange wir noch Benzin haben und ich das bezahlen kann, habe ich auch Strom. Für ärmere Menschen natürlich sieht das anders aus. 30 Prozent lieferte das Unternehmen. Wer sich kein Benzin und kein Generator leisten kann, der sitzt im Libanon fast im Dunkeln.
0: So sieht es aus, wenn ein Land pleite ist, dunkel nämlich. Wir veranschaulichen das auch gleich noch ein bisschen mehr, denn unser Korrespondent Björn Blaschke hat im Libanon ganz normale Menschen beim Einkaufen auf dem Markt begleitet. Ja.
3: Fatma steht an einem Gemüsestand. Ihr Blick wandert hin und her zwischen den Waren und einem kleinen Jungen. Der Knirps, fünf, sechs Jahre alt, streckt den Erwachsenen um ihn herum eine Hand entgegen. Er bettelt: Diese armen Menschen wollen essen. Was können die Armen noch essen? Nichts, gar nichts. Fatma, selbst Mutter von fünf Kindern, schüttelt den Kopf. Vor sich Tomaten, Gurken, Zucchini, Auberginen und die Preisschilder. Auch sie kann sich das meiste nicht leisten. Ich suche nach den billigsten Sachen. Wir können uns weder Fleisch noch Geflügel leisten. Nur manches Gemüse. Das Billigste, was ich jetzt gefunden habe, sind Kartoffeln. Das Kilo für 3500 Lira. Ich komme manchmal auf den Markt und kann uns nur Gemüse kaufen, das schon halb verfault ist. Für ein Kilo Kartoffeln 3.500 Lira. Das sind nach offiziellem Wechselkurs mehr als 2 Euro. Sabra ist einer der armsten Stadtteile von Beirut. Das Gedränge zwischen den Obst- und Gemüseständen ist groß. Die Kundschaft sucht nach günstigen Angeboten. Osama ist Händler und verzweifelt wegen der Preise, die er verlangen muss. Und wegen des kleinen Bettlers. Die Preise sind sehr hoch. Ein Kilogramm Gurken kostet 10.000 Lira, Feigen 3.000, das Bund Thymian kostet 5.000. Was sollen die Menschen da essen? Wie soll der Junge da noch etwas zu essen finden? Wie? Laut Weltbank sind die Preise für Nahrungsmittel in keinem anderen Land des Nahen Ostens so hoch wie im Libanon. Das liegt unter anderem daran, dass die meisten Waren im Ausland gekauft werden müssen. Gezahlt werden Importe in Euro oder Dollar. Doch die Devisen werden immer weniger, auch weil kaum noch jemand Geld in den Libanon bringen will. Die Krise geht tief und besteht aus vielen Krisen, sagt der Finanzexperte der Byblos Bank. Rubril. Wir hatten eine Wirtschaftskrise, eine Finanzkrise und eine Währungskrise vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Und dann kam noch die Explosion im Hafen von Beirut dazu. Am 4. August des vergangenen Jahres explodierten im Hafen von Beirut fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat. Die Zerstörung war enorm. Die Hintergründe sind nach wie vor nicht aufgeklärt. Kurz nach der Explosion trat die Regierung zurück. Auf ein neues Kabinett konnten sich die politischen Führer, die zugleich auch Führer der verschiedenen Religionsgruppen im Libanon sind, nicht einigen. Dabei wäre eine neue Regierung die Voraussetzung für einen Weg aus den Krisen, sagt Finanzexperte Robril. Die politischen Parteien zanken sich, statt eine neue Regierung zu bilden. Wir brauchen aber eine Regierung, die lokal und international glaubwürdig ist, die einen umfassenden Reformplan für die Wirtschaft und für die öffentlichen Kassen entwirft. Eine, die die öffentlichen Finanzen angeht, die monetäre Situation und die sozialen Bedingungen. Und dann muss diese neue Regierung den Reformplan nehmen und mit Bitte um Hilfe zum internationalen Währungsfonds gehen. Die Krisen des Landes sind hausgemacht. Sie sind Folge von Korruption und Misswirtschaft gieriger Eliten, die sich über Jahrzehnte bereichert haben. Heute ist der Libanon bankrott. Laut Weltbank leben mehr als die Hälfte der etwa sieben Millionen Einwohner an oder unter der Armutsgrenze. Mehr als 20 Prozent sogar in großer Armut. Khaled Shehab erlebte das jetzt im Ramadan täglich vor dem Fastenbrechen. Ab dem Nachmittag kamen Menschen zu seiner Armenspeisung im Zentrum von Beirut. Das größte Problem ist der Verfall der Währung, weil die meisten Lebensmittel importiert werden müssen. Es muss eine Lösung her. Während des Ramadan taten die Menschen Gutes und spendeten für Essen, auch wenn es weniger war als früher. So bekamen die Menschen jetzt, im Monat der guten Taten, vielleicht etwas zu essen. Aber was wird nach dem Ramadan? Das Leben kann so nicht weitergehen. Sonst werden die Leute zu Verbrechen getrieben, Diebstahl und Mord. Sie werden unmenschlich. Khaled Shihab ist Geschäftsmann und ein frommer Muslim. Der Islam gebietet ihm, schwächeren Menschen zu helfen, wofür er Geld und Nahrungsmittel sammelte. Bei seiner Armenspeisung machte er keine Unterschiede, wenn es um Religion und Herkunft geht. Prognosen besagen, dass Ende des Monats die Devisenreserven des Libanon erschöpft sind. Dann werden wohl auch die Subventionen für Grundnahrungsmittel wegfallen. Die Preise werden dann noch einmal steigen. Dem Libanon droht eine Hungersnot. Osama, der einen Gemüsestand in Sabra betreibt, sieht schwarz.
1: Corona. Die Explosion,
3: das Coronavirus, keine Regierung, alles, alles. Zu all dem ist es hier gekommen. Es gibt keine Lösung. Wenn die Großen nicht wollen, wer soll die Krisen im Libanon dann lösen? Wenn es so weitergeht, werden sich die Menschen gegenseitig umbringen. Der eine wird den anderen töten, weil der ihn beklaut hat.
1: Okay.
0: Eine Hungersnot droht in einem Land, in dem es eigentlich genügend Lebensmittel gibt. Nur sind die zu teuer für die meisten Menschen dort. Björn Blaschke war auf dem Markt unterwegs. Der Libanon hat angeblich Ende Mai keine Devisen mehr. Julia Neumann, Journalistin in Beirut, ist mir zugeschaltet. Frau Neumann, gibt es denn eigentlich für diese ganze Misere überhaupt einen Ansprechpartner? Denn eine Regierung, die gibt es doch derzeit gar nicht, oder?
2: Nein. Seit der Explosion am Hafen am 4. August gibt es keine Regierung. Die damalige Regierung unter Hassan Diab, die ist zurückgetreten, übernimmt seitdem nur noch das Kerngeschäft und dabei waren sie doch angetreten, um so dringende Probleme zu lösen, um die Finanz- und Wirtschaftskrise anzugehen, mit dem IWF über Hilfsgelder zu sprechen und nicht zuletzt das Land zu reformieren. Denn im Oktober 2019, mit Beginn der ganzen Krise, da protestierten hunderttausende Menschen gegen die korrupte Elite und deren Missmanagement. Der Regierungschef damals trat zurück und, Überraschung, ist nun wieder zurück. Satariri der versucht, eine Regierung zu bilden, aber seit sieben Monaten
0: vergebens. Aber wer blockiert denn die Bildung der Regierung?
2: Ja, die Parteien selbst. Der sunnitische Hariri, der genießt von seinen Verbündeten Saudi-Arabien kein großes Vertrauen mehr. Deshalb will er um jeden Preis verhindern, dass die Mehrheit der Ministerposten an die Schiiten geht. Sein maronitischer Opponent, Gibran basil der möchte sich als möglicher neuer Präsident bei den anstehenden Wahlen nächstes Jahr in Stellung bringen und bull daher um das Innenministerium. Und eine große Streitigkeit, das Justizministerium. Das ist wichtig, um der Gegenseite Korruption anzuhängen. Die politische Landschaft ist durch Konfessionen zersplittert und ist daher auch ein leichtes Einfallstor für Korruption. Und das ist im Kern auch, warum es keine Aufklärung der Explosion gibt. Die Patronagepolitik und die Korruption, die durchzieht alle libanesischen Institutionen, eben auch die Justiz.
0: Ja, unter diesen Umständen kann man sich unschwer vorstellen, dass auch in der Pandemie das Gesundheitssystem alles andere als zuverlässig funktioniert. Frau Neumann, Sie waren am Samstag unterwegs in Beirut. Unter anderem waren Sie vor einem Krankenhaus. Wir hören mal, was Sie da erlebt haben.
2: Es ist ein frischer Abend in Südbeirut, kurz vor Sonnenuntergang vor dem öffentlichen Krankenhaus Rafik Hariri. Ein paar Vögel zwitschern. Vor dem Eingang zur Corona-Station herrscht gehende Leere. Aus dem Gebäude läuft, in dunkelgrünem Kasach mit Turnschuhen, die 25-jährige Zeynab Tarek Sleiman. Trotz 24-Stunden-Schicht auf der Corona-Station plaudert die Medizinstudentin locker mit einer Kollegin.
0: Ich bin entspannt und, um ehrlich zu sein, sehr stolz auf mich. Ich hatte eine depressive Phase. Ich habe gesehen, wie Menschen von mir erstickt sind. Und ich konnte nichts tun. Es war so frustrierend. Nun ist die Situation viel besser und ich konnte vielen Menschen helfen, Gott sei Dank.
2: Endlich auch einmal gute Neuigkeiten im Libanon. Eine von vier Covid-Intensivstationen konnte gerade schließen. Die Fallzahlen im Libanon gehen zurück. Geimpft wird zwar nur langsam, aber rund 40 der Bevölkerung im Libanon war bereits infiziert. So die Schätzungen. Sie können von Glück sagen. Denn der Gesundheitssektor im Libanon ist privatisiert. 80 Prozent des knappen Budgets landen im Privatsektor. Behandelt wird, wer es sich leisten kann da der libanesische Staat pleite ist, sind öffentliche Krankenhäuser total unterfinanziert. Dort arbeiten Ärztinnen und Ärzte rund um die Uhr oft ohne adäquates Equipment. Der Libanon befindet sich in seiner schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise, die durch Lockdown-bedingte Maßnahmen noch verschärft wurde. Was das bedeutet, hat die 33-jährige Nadine Haschen erfahren. When COVID peaked in Lebanon
4: meine Familie und ich haben Corona bekommen, als die Zahlen im Libanon durch die Decke gegangen sind. Mein Großvater brauchte eine Maschine für ein paar Wochen. Nachdem es ihm besser ging, habe ich in den sozialen Medien gesehen, dass Leute dringend die Maschinen brauchen. Wir haben unser Gerät verliehen. Aber ich muss die ganze Zeit an die Menschen denken, die kein Sauerstoffgerät finden konnten. Was für eine schreckliche Lage.
2: Cressions 88-jähriger Großvater brauchte einfache Medikamente für seine Nierenerkrankung, darunter Tabletten, die den Harndrang fördern. Doch in keiner Apotheke war das Medikament auffindbar. Ein Apotheker erklärte der Familie, das Medikament sei abgeschnitten. Das heißt … Entweder die subventionierten Pillen werden nach Syrien geschmuggelt, die Menschen horten die Medizin oder die Regierung subventioniert die Pillen nicht mehr, sodass die Apotheken sie nicht mehr bestellen. Zu
4: diesem Zeitpunkt war mein Gedanke im Grunde, ich habe keine andere Wahl als den Libanon zu verlassen und diese Medikamente woanders zu finden. Ich habe mich so geärgert, dass ich auf Twitter darüber geschrieben habe, ich wollte einfach, dass die Leute wissen, wie schwierig die Situation im Libanon ist und dass nicht jeder wie ich das Privileg hat zu reisen und diese Medikamente vielleicht woanders
0: herzuholen.
2: Über den Post fand sie einen hilfsbereiten Menschen, der ihr das Medikament aus Russland schickte. Nichtregierungsorganisationen genauso wie Netzwerke von Einzelpersonen informieren sich gegenseitig, wenn jemand aus dem Ausland in den Libanon kommt. Vielleicht kann die Person Medizin oder Inhaliergeräte mitbringen. Wir
4: können von Glück sagen, dass wir so eine aktive Zivilgesellschaft haben. Sie bringt die Libanesen wirklich durch die schlimmsten Zeiten. Wir können uns nicht auf unsere Regierung verlassen. Aber die Gesellschaft ist sehr stark.
2: Der Libanon profitiert von seiner Diaspora. Und die wird immer größer, denn viele Menschen verlassen das Land, indem sie keine Perspektive für sich sehen. So auch gut ausgebildete Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte, erzählt die Medizinstudentin Sleiman.
0: So viele meiner Kollegen planen zu gehen. Wenn nicht jetzt, dann später. Es ist wirklich frustrierend, das Land zu verlassen nach all den Bemühungen und allem, was wir gegeben haben. Ich selbst denke nicht daran zu gehen, obwohl alles um mich herum dafür spricht. Die wirtschaftliche Situation und die medizinische Lage ermutigen nicht gerade hier zu bleiben. Das Hauptproblem sind aber unsere niedrigen Gehälter und die geringe Wertschätzung. Julia Neumann ist uns aus Beirut zugeschaltet im Studio. Wir haben über die Korruption und den fehlenden politischen Willen gesprochen, aber Frau Neumann, wir haben noch nicht über die superreiche Elite im Libanon gesprochen, die soll es ja auch geben.
2: Ja, die gibt es. Und das Problem im Libanon ist, dass eben diese superreiche Elite das Land beherrscht. Und zwar ganz konkret als Politiker. Viele der Politiker sind sehr reich, Millionäre, sogar Billionäre. Satarire wurde beispielsweise als Unternehmer in Saudi-Arabien reich. Viele dieser 1% sind nicht nur in der Politik, sondern eben auch in der Wirtschaft. Und so kam es, dass eben die Wirtschaft im Libanon den Bach runtergegangen ist, weil Banken und Privatmenschen sich bereichert haben. Ja, diese Korruption hat den Staat durchfressen und die Reichen sind eben diejenigen, die davon profitiert haben.
0: Es gibt noch eineinhalb Millionen Flüchtlinge aus Syrien im Libanon. Denen geht es vermutlich noch viel schlechter als den Einheimischen. Wie versorgen die sich denn derzeit mit Lebensmitteln, Frau Neumann? Ja, Seit zehn Jahren hat sich für die die Situation nicht geändert und mit der
2: Krise hat sie sich eben noch verschlechtert. Manche arbeiten auf den Feldern, einige versuchen Gemüse selbst anzubauen, also sind sehr kreativ, aber für sie bleiben im Endeffekt nur die Lebensmittel, die noch halbwegs bezahlbar sind. Also alles das, was der Libanon anbaut. Das ist nicht viel, Minze, Tomaten… Und eben die Dinge, die noch subventioniert sind vom Staat, also beispielsweise Linsen oder Mehl. Fleisch beispielsweise fällt komplett weg, weil es viel zu teuer ist. Nichtregierungsorganisationen versuchen den Menschen zu helfen, sowohl den Geflüchteten als auch den Einheimischen.
0: Dann gibt es ja noch eine weitere Gruppe von Flüchtlingen, die lebt in den Lagern für Palästinenser. Familien, die sind seit Generationen marginalisiert, die haben keinen wirklichen Zugang zum Arbeitsmarkt, die haben noch nicht mal die libanesische Staatsangehörigkeit, obwohl die meisten eigentlich schon eine Geschichte im Libanon haben. Die sind 1948 nach der Staatsgründung Israels in den Libanon geflohen. Aber es gibt niemand, der tatsächlich Interesse daran hat, sie aus den Lagern rauszuholen. Auch nicht diese vermeintlich verbündeten arabischen Staaten. Die Lage ist also dort sowieso angespannt. Und jetzt kommen die neuesten Nachrichten aus Israel und Gaza. Und die machen die Menschen dort regelrecht wütend. Martin Durm berichtet darüber.
1: Könnte sein, dass nach all den Jahren im Flüchtlingslager irgendwann mal der Punkt kommt, wo man es aufgibt, weil die Durchhalteparolen nicht mehr helfen, weil man zu oft verraten wurde und weil die Welt nichts mehr wissen will von dieser aussichtslosen palästinensischen Leidensgeschichte. Es gibt für uns keine Lösung. Wir können nur noch schreien oder weinen, sagt Mariam. Du weißt doch, die Regierungen auf der ganzen Welt kümmern sich nicht mehr darum, was mit uns Palästinensern geschieht. Amerika steht hinter Israel, unsere arabischen Regierungen sind unfähig. Wir können nichts mehr tun
4: und wir wissen das auch.
1: Vom palästinensischen Flüchtlingslager Sabra und Shatila im Westen Beiruts bis nach Gaza sind es gerade mal 300 Kilometer. Dazwischen liegt Israel und macht diese Entfernung unüberbrückbar. Aber die emotionale Nähe zu Gaza ist groß, in diesen engen, schmutzigen Gassen mit ihrem Menschengewimmel, den Ziegen, die sich von Abfallhaufen ernähren, dem fauligen Gestank. Wer in Sabra und Schatila aufgewachsen ist, weiß, was Gewalt anrichten kann. Während des libanesischen Bürgerkriegs umstellten israelische Einheiten dieses Lager und ließen es zu, dass christliche Milizen ein Massaker an hunderten Palästinensern verübten. Vier Jahrzehnte. Sind seitdem vergangen. Mariam war damals ein Kind. Aber das Trauma ist da und wird auch dieser Tage wieder geweckt. Es geschieht immer wieder. Auch jetzt. Immer wieder müssen Palästinenser sterben. Auch der aktuelle Konflikt folgt der üblichen Nahost-Dramaturgie. Er entzündet sich aus kleinem Anlass, eskaliert. Die Hamas feuert Raketen auf Israel. Israel wirft Bomben auf Gaza. Und irgendwann tritt die Arabische Liga in Kairo zu einer sogenannten Dringlichkeitssitzung zusammen. Was in Gaza geschehe, sei ein Alarmsignal, das man wahrnehmen müsse, liest Ahmed Abul Khaid vom Blatt ab. Er ist Ägypter und Generalsekretär der Arabischen Liga. Die internationale Gemeinschaft, erklärt er, müssen nun Verantwortung übernehmen. Ein Palästinenserstaat sei unverzichtbar. Die absolut folgenlosen Erklärungen der Arabischen Liga erreichen niemanden mehr in Sabra und Shatila, einem Lager, das 1949 entstand, als kurz nach der Gründung Israels tausende Palästinenser in den Libanon flohen.
3: Die Araber,
1: sagt Salih, ein Kleiderhändler, haben uns doch längst verkauft. Jetzt machen ja auch noch die Golfstaaten Frieden mit Israel. Am Eingang des Lagers hängen die Märtyrerplakate der Hezbollah. Sie hat die Hamas in den vergangenen Jahren mit Geld, vermutlich auch mit Raketen, subventioniert. Vom Iran bis an die Zähne bewaffnet wäre die kampferfahrene Schiit-Miliz wohl auch in der Lage, vom Südlibanon aus den Norden Israels zu beschießen. Aber die Hezbollah hält sich bislang zurück. Da wird auch nichts passieren, mein Zahler. Der Libanon kann sich keinen Krieg mehr mit Israel leisten. Er ist wirtschaftlich am Ende und hat genug Kriege erlebt.
0: Der Libanon steht vor der Staatspleite und das mitten im aktuellen Konflikt zwischen dem Nachbarland Israel und dem Gazastreifen. Das war die Weltzeit von heute. Danke an Julia Neumann aus Beirut. Danke, dass Sie dabei waren. Sehr gerne. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die Linke im Süden Europas, in Portugal und in Spanien. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und tschüss, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.